Hallo und herzlich willkommen bei Pferd und Mensch in Balance. Dein Podcast zu den Themen Pferdeverhalten, Persönlichkeitsentwicklung und dem Aufbau einer vertrauensvollen Pferd-Mensch-Beziehung. Ich bin Sarah Busch, Wirtschaftspsychologin, Pferdeverhaltensberaterin und Hofpflegerin. Du bekommst von mir in diesem Podcast jede Woche spannendes Wissen, um dein Pferd noch ein bisschen besser zu verstehen. In der heutigen Folge möchte ich mit euch fünf Mythen rund um den Huf und das Thema Hufbearbeitung beleuchten. Dabei gehe ich heute auf Themen ein, die mir in meiner Praxis als Hufpflegerin besonders häufig unterlaufen und nach denen ich besonders häufig gefragt werde. Anfangen möchte ich mit euch erstens mit dem Mythos Strahlfäule entsteht durch matschige Ausläufe. Allein Feuchtigkeit kann keine Strahlfäule auslösen. Es gibt Pferderassen, die naturgemäß, weil sie aus einer sehr feuchten Region kommen, auf sehr nassen Böden stehen und trotzdem keine Strahlfäule entwickeln. Auslöser für Strahlfäule sind nämlich Fäulnisbakterien, die zum Beispiel aufgrund von mangelnder Stallhygiene an den Huf gelangen und die dann in Kombination mit Feuchtigkeit ja besonders sich ausbreiten, weil sie sich in feuchten, warmen Gebieten besonders wohlfühlen. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, warum Strahlfäule entstehen kann, unter anderem nämlich auch durch eine unpassende bzw. mangelhafte Hufbearbeitung, die meist mit Trachtenzwang und damit dann auch einer tiefen Strahlfurche aufgrund eines atrophierten Strahls einhergeht. Ein atrophierter Strahl bedeutet, dass dieser gequetscht ist und sich damit eine besonders tiefe Strahlfurche bildet. Der Strahl sieht in solchen Fällen so aus, als wäre er wirklich in der Mitte zusammengedrückt und ja, wird dann quasi zusammengefaltet und die mittlere Strahlfurche entwickelt sich sehr tief. Und das ist dann eine Region, in der sich Fäulnisbakterien besonders gerne niederlassen. Und wenn dann auch noch so runzelige Stellen ähm, sich dann durch die Bakterien reinfressen in den Strahl, sind natürlich neue potenzielle Bereiche für Fäulnisbakterien ja, geschaffen. Und da ist dann der Ansatzpunkt tatsächlich bei der Hufbearbeitung anzusetzen, zu schauen, dass man den Strahl wieder in seine natürliche Form bringt, indem man zum Beispiel den Trachtenzwang korrigiert. Und gleichzeitig gilt es dann auch, auf besonders gute Stallhygiene zu achten, um den Fäulnisbakterien den Kampf anzusagen und diese dann zu beseitigen. Der Strahl sollte dann in solchen Fällen natürlich besonders sauber und trocken gehalten werden. Aber allein durch Feuchtigkeit entsteht keine Strahlfäule. Es ist immer auch einhergehend mit Bakterien. Der zweite Mythos, den ich euch mitgebracht habe, ist, Zwanghufe lassen sich nicht korrigieren. Ein Mythos, der mir in meiner täglichen Praxis ganz oft begegnet, wenn ich ähm, ja danach frage, wie lange der Trachtenzwang schon besteht bei Neukunden und mir dann gesagt wird, das Pferd hätte dies schon ewig und von den vorherigen Hufschmieden wurde dann auch oft gesagt, dass sich dieser nicht korrigieren lässt, dass das einfach die Form des jeweiligen Pferdehufes ist. Aus meiner Erfahrung kann man da tatsächlich Abhilfe schaffen und ich kenne auch viele Kollegen, die regelmäßig Trachtenzwang korrigieren und die Hufe weiten. Und zwar legt man da den Fokus dann auf die Bearbeitung der Trachten und der Eckstreben. Die müssen dann ja teilweise ähm, anders weggenommen werden bzw. weiter weggenommen werden. 
Kommt immer ganz auf den jeweiligen Huf und die Beschaffenheit an, die Druckverhältnisse im Huf und wie gut der Huf im Gleichgewicht ist. Eine Pauschalaussage lässt sich da schwer treffen und ich möchte hier heute auch keine Bearbeitungsanleitung geben, sondern lediglich darauf hinweisen, dass es hier die Möglichkeit zur Korrektur gibt und dass man da durchaus nochmal seinen Hufpfleger des Vertrauens um Rat fragen darf. Mythos Nummer 3 ist, beschlagene ältere Pferde können nicht mehr auf Barhof umgestellt werden. Eine Aussage, die sich auch so grundsätzlich und pauschal nicht bestätigen lässt. Denn es kommt hier immer darauf an, was der Grund für den Beschlag ist. Habe ich natürlich ein Pferd, das aus medizinischen Gründen auf Empfehlung des Tierarztes hin beschlagen ist, eine Erkrankung zugrunde liegen hat, dann kann das natürlich sein, dass das Pferd dauerhaft mit dem Beschlag leben muss. Es gibt aber auch Hufsituationen, wo der Beschlag nur zum Schutz des Hufes aufgrund von Bodenverhältnissen zum Beispiel angebracht ist und ändern sich diese Gegebenheiten oder wechsle ich zum Beispiel den Stall hin zu einem Stall mit anderen Bodenverhältnissen, wo das Pferd auch Barhuf gut zurechtkommen kann, kann ich auch bei älteren Pferden den Beschlag immer noch abnehmen. Wichtig ist hier, dass ich das dann nicht von heute auf morgen tue, mir immer die Gesamtsituation anschaue, gucke, wie groß ist der Abrieb, den ich am neuen Stall zum Beispiel zu erwarten habe und kann ich das von heute auf morgen machen oder wechsle ich zum Beispiel erst von einem Eisenbeschlag zum Beispiel auf einen Klebebeschlag und ähm, ja, versuche dann zum Beispiel von dem Duplo weiter auf Hufschuhe umzusteigen, die ich dann vielleicht nur noch fürs Ausreiten nutze und so das Pferd langsam an die neue Hufsituation gewöhne. Ein Abnehmen des Beschlags von heute auf morgen und das Pferd dann direkt damit loslaufen lassen kann, auch durchaus nach hinten losgehen, denn ich kann hier provozieren, je nach Bodenbeschaffenheit und Situation der Hufe, dass ich auch ja, Schädigungen wie zum Beispiel eine Huflederhautentzündung riskiere. Aber grundsätzlich ist zu sagen, dass eine Umstellung von Beschlag auf Barhof in vielen Fällen möglich ist. Mythos Nummer 4. Die Hufrolle ist eine Krankheit. Das ist ein Mythos, ähm, ja, der in vieler Munde kursiert und ja, Hufrolle ist umgangssprachlich oft im Gebrauch für eine Hufrollenentzündung oder das sogenannte Hufrollensyndrom. Die Hufrolle an sich ist nämlich eine anatomische Struktur im Huf, die aus der tiefen Beugesehne, dem Strahlbein und einem Schleimbeutel besteht. Die tiefe Beugesehne verläuft dabei über das Strahlbein, einen kleinen Knochen, der im Hufbereich liegt und gepolstert wird das Ganze durch einen Schleimbeutel, der zwischen der tiefen Beugesehne und dem Strahlbein liegt. Und dieser Bereich, der ist ja gerade bei Überlastung sehr schnell angegriffen. Das ist eine der häufigsten Erkrankungen im Hufbereich und wird daher umgangssprachlich als Hufrolle bezeichnet. Gemeint ist dann aber in der Regel das Hufrollensyndrom. Auslöser für das Hufrollensyndrom können zum Beispiel Hoffehlstellungen sein, die auf der einen Seite anatomisch bedingt sein können oder eben auch durch falsche Hufbearbeitung oder falschen Beschlag. Weitere Auslöser können aber auch Exterieurmängel oder auch das falsche Training sein. Mythos Nummer 5 ist, fühlige Pferde sind immer zu tief ausgeschnitten. 
Fühligkeit bei Pferden ist ein Thema, das viel diskutiert wird und wo oft als erstes der Hufbearbeiter oder der Schmied in Verruf gerät und dieser dann meistens auch ausgewechselt wird. Es muss aber nicht zwangsläufig die Hufbearbeitung sein, die für die Fühligkeit der Auslöser ist. Es kann auch sein, dass es Gegebenheiten der äußeren Umstände sind, die die Fühligkeit auslösen. Zum Beispiel auch da wieder ein Stallwechsel. Wenn ich zum Beispiel von einem sehr weichen Boden auf einen asphaltierten Offenstall zum Beispiel wechsle oder in einen Geländewechsel, wo ich viele Asphaltstraßen reiten muss, dann ähm, kann das durchaus ein Grund dafür sein, dass die Fühligkeit ausgelöst wird. Eine Fühligkeit ist immer ein ernstzunehmendes Thema, da diese auch ein Vorbote für verschiedene Erkrankungen sein kann, wie zum Beispiel die Huflederhautentzündung, aber auch für eine Hufrehe oder ähm, ja, schwerwiegendere Lahmheiten, die sich daraus bilden können aufgrund von Muskelverspannung und Sehnenschädigung. Also eine Fühligkeit ist immer ernst zu nehmen, aber nicht unbedingt immer durch die Hufbearbeitung ausgelöst. Ich hoffe, ich konnte mit den fünf Mythen für dich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was das Thema Hufe und Hufbearbeitung anbelangt. Und wenn du weitere Fragen zum Thema Huf oder Mythen zum Thema Huf und Hufbearbeitung hast, die dir schon einmal untergekommen sind, dann schreib sie mir doch gerne und ich mache noch einen zweiten Teil zu diesem Thema. Ich verlinke dir dafür wieder meine E-Mail-Adresse und meinen Instagram-Account unten in den Shownotes und freue mich natürlich auch über eine 5-Sterne-Bewertung hier auf Spotify. Jetzt wünsche ich dir erstmal noch eine gute Zeit mit deinem Pferd und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder.